0: パンタン、フェザーの、おしゃべりーリング。この番組は、パンタンとフェザーノートが、お互いに本を進め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ。パンタン、フェザーノートが、おのの相手と感想を語りたい作品です。今回は、今村翔吾さんが書かれました。最王の盾の感想会です。一体、どのようなトークになるのでしょうかはい。改めまして、こんにちは、
1: フェザーです。はい。パンタンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、今回は、採用の盾の感想の回になるんですけれど、はい。その前にですね、まず、あの、作家の今村翔吾さんが、うん。どういう方かっていうのを、うん。ちょっと話してみようと思うんですけれど、はい。まあ、これまで、結構いろいろと受賞はしてきたみたいなんですよね。そうですね、はい。なんか、ウィキペディアの受賞歴を見てみても、うん、何かそうそうたる受賞歴でして、はい。まあ、採用の盾で直木賞を取ってますけど、はい。まあ、それまでにも結構いろいろ取ってるんですよね。そうですよね。あの、人間でも、うん、あの、直木賞の候補までは行ったんですよね。うんうんうんうん。うん。ですから、なかなかの、うん、腕のある方だなと思いましたね。ですね。やっぱり歴史小説中心なんですかね。うん、
0: 今までの作品とかを見てもそんな感じはしますよね。うん。また、最新作も、雪村を撃てというタイトルなので、これも歴史小説ですよね。
1: ですよね。うん。やっぱり歴史小説のイメージ強いですよね。強いですね。うん。ただ、あの、この方、30歳までは、えっと、ご実家の、ダンス教室で、うん、ダンスインストラクターの仕事をしてたみたいなんですよね。すごいですよね。えー、変わった経歴ですよね、うん。小説家を目指すようになったのは30過ぎてからということで、うんま、遅咲きといえば遅咲きですよね。です
0: よね、うんうん
1: 。ただ実力はもうこれまでの受賞歴見れば確かなものなんで、うん、もっと早くから書いていればよかったかなとも思いますね。そうですね。<笑>うん。で、あと、ちょっとこれ、うろ覚えの情報なんですけれど。はい。確かどっかであの、角川春樹さんの目に留まって。はいはいはい。え、今村翔子さんはいつか、直木賞を取るだろうっていうことは言われてたんですよね。おお。それがあの、この採用の盾で、見事実現しまして。うんうんうん,うん、うんまあ。なかなか見る目があったのかなとも思いましたね。ですね。うん。あと、ウィキペデ
0: ィアの、人物の欄に面白いことを書いてまして、ええ。テレビ番組、クイズ、あなたは小学5年生より賢いのに挑戦者として出演されたみたいなんですけどお。その際に全問正解されたみたいで。ええ。16組目の300万円獲得者となったって書かれて
1: ますね。すごいですね。博学ですね。<笑>ですね。おそらくこういうクイズ番組となると、うん。あの、出題は歴史範囲ってわけじゃないですよね。おそらく多岐にわたってだと思うんですよね。うん。いや、それはなかなかすごいですね。ですよね。もしかしたら歴史小説以外でも書こうと思えばいろいろ書けそうですね。そうですね。他のジャンルの作品も読んでみたい気もしますね。うん。まあ、といった方みたいなんで、じゃあ、太陽の盾の感想の方入っていこうと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: ウォ r ニ i グウォー o ングフ r ム o ェーオンウォーデュエイスポイラーフ l ーセユノタテイオプリーズリスナンフェク
0: 今回フェザーさんから紹介していただいた今村翔吾さん作「西洋の盾」ですがこちら第166回直木賞受賞作ですね、ええ、前回お話しした「国老城」とともにダブル受賞だったわけなんですけれどうんいやこの作品、フェザーさんに紹介していただいたときに、ええ、少年漫画のような熱い展開っていう紹介をいただいたんですけれど、ええ、まさにそのものズバリな展開でしたね
1: 。そうなんですよね、うん、あの直木賞って聞くと、うん、多少堅苦しい内容なんじゃないかっていうのを想像しちゃうんですけれどそんなこともなくて。うん割と本当に少年漫画のような熱い展開なんですよね。そうですね。いや、これは本当に分厚い
0: 本ではあるんですけれど、どんどん話に引き込まれていって、最後まで読んだ作品でした。うんですね。えこちらの本のテーマとしては、最強の盾と最強の矛がぶつかったらどうなってしまうのかっていう矛盾の語源となった古事を、戦国時代に置き換えるとどうなるか。また、それに含まれているテーマはっていうのが語られていったんですけれど。うん。まずは、登場人物の紹介からしたいんですけれど。ええー。主人公は、飛田京介さんですね。うん。で、子供の頃に、織田信長に朝倉義景が攻め立てられまして、その際に、戦災孤児のような形になってしまったんですね。うん。で、逃げ惑っている時に妹ともはぐれてしまい、親ともはぐれてしまい、どうしようかという時に、京介は石の声を聞くんですね。うん。で、その声に従って逃げるようにしていくと、そこで、飛び玄斎さんという人に助けてもらいます。うん。この飛び玄斎さんが、阿の州飛び組という石垣を組む集団って言ったらいいんですかね。うん。その集団の最王と呼ばれている棟梁さんなんですね。うん。で、このあの集というのが、漢字で書くと、穴、裏の穴に、太い細いの太いと書いて、あのと読むんですが。そう。そうあの、振り棚なかったら読めなかったです。そうですね。この作品、うん、最初から最後まで漢字の読みがなかなかにおいて難しいんですね
1: 。そうなんですよ
0: ね。で振り仮名があるものとないものもあるので、うん、そういう意味では
1: なかなか漢字的な難易度は高い小説ですね<笑>ですね、まあの州自体は実際にいたみたいなんで、うんま、他の歴史小説なんかにもたまに出てきたりはすするんですよね,そうですね特
0: に戦国時代のさまざまな登場人物とか集団の漢字の読み方って結構独特なんですよね。
2: うんですね
0: 。最下集なんかもそうだと思いますし、この作品にも出てきますけど、浅井長政の浅井っていうのも、うん、普通に読めば浅井さんですもんね
1: 。そうなんですよね。
0: <笑>ええー。ま、このあたりはね、歴史に触れている人も触れていない人も、もともと持っていた知識と掛け合わせてもよし、新たな知識として溜め込むもよしですね。うんですね。で、このあの集が、石垣作りの専門集団なんですよねでその石垣を作るっていうのは当然お城の石垣であったりまた寺社仏閣が石垣の上に立っていったりっていう時もありますし大名などの屋敷とかにも石垣がしつらえられる場面もあってさまざ、あ、まなところで石垣っていうのは組まれていったと思うんですけれどうーんまあ、日本全国数ある石垣職人っていうのはこの時代あったと思うんですが、うん、その石垣職人たちの頂点に立っているのがあの集と思ってもらえばいいです
1: かねそうなんですよねただ私もこの作品読むまでは、うん、石垣作りの専門職人集団があるなんて知らなかったんですよね、うん、実際そうですよね。なんとなく、大工仕事の延長線上でできるのかな、ぐらいに思ってたんで、そういう専門職があるんだなっていうのは、ちょっと驚きましたね。ですね。で、しか
0: も、その、日本一の腕を持つ職人集団なんですけれど、その職人の持つ技というのが、基本的に紙で残されない、口で伝えられるのみという、一子相伝のような、うん。ものすごく貴重な技術なんですよね。区
1: 伝のみってのが辛いですよね。
0: <笑>で、その中の棟梁になるほど素晴らしい技術を持った人は、西洋と呼ばれていて。うん。で、その西洋が作った石垣は、西洋の盾と呼ばれるぐらい、この時代では圧倒的な守備力を誇る石垣であっ
1: たっていうのが、あの州の誇る石垣ですね。うん、ですよね。ですから言ってみれば戦争の技術の一端ではあるんですよね、うん、そうですねですから割と国家機密であるとは言えるんで、うん、だから紙に残すと危ないっていうのもあるかもしれないんですよねうん,うん、うん、そうですね、うん、で
0: その棟梁である玄斎さんに救われた京介はあの州に入りそして月日は流れていくんですがこの京介が石の声を聞いたっていうところが話の肝になってくるんですね
2: 。うん
0: 。そしてこの技術集団のあの集なんですが先ほど言ったように技術は口伝のみで伝えられますしまた棟梁の血族がその棟梁の後を引き継げるかって言ったらそういうもんでもないということなんですね。うんつまり、実力さえあれば、次の東領に指名されることも大いにあるというか、今までの歴史上、そういって技術が伝えられてきた、あの衆ですね。うん。で、時は流れて、京介は30を超える青年となり、あの衆飛びた組の福頭になっているところまで、一気に時代が飛びます。うん。で、京介は、戦災孤児の状況で玄斎さんに救われた子供だったので、まあ、身寄りというのは玄西の災害はいなかったんですよねうんでまあ玄斎さんに突き従ってきたので玄斎さんが持っているさまざまな石積みの技術っていうのは教えられたんだとは思いますけれどただそれだから福頭まで抜擢されたっていうわけではなさそうな感じでしたねうん元々の才能があったみたいなんですよねうんですねで、話の中で石を積む技術っていうのが様々紹介されてくるんですけれど。うん。無造作に転がっている石を何段か積み上げていくっていうのが書かれていたんですけどね。うん。京介はなんなく6段、7段って積んじゃうんですよね。うん。これ、実際庭にあった石でやってみたんですけど。ええ。3つ以上なかなか積めれないですね。ですよね。話の中では4つ以上積めれば大したもんだみたいなこと書いてましたけど
1: 。うん
0: 。4つも積めないですわ。
1: ですよね
0: ,ね。まあ、その4つをや,やすと上回るだけの石を積み上げるっていうのは技術的にも大したもんなんだと思うんですけれど。うん。このアノの州の人たちは、その4つ以上積むぐらいは朝飯前でできる集団なんですよね
2: 。うん
0: 。なので、当然基礎的な技術と、また石を見分けたりうまく組み上げたりする技術っていうのは養われているトッププロ集団なんですがさらにその棟梁を目指そうとなってくるとプラスアルファの能力とかが必要になってくるわけですねですねそして石垣作りというと石を積んで石垣を作るっていうのがお持ち通りお仕事になってくるんですけれどただただ、石を積む技術だけが優れていればいいというわけではなさそうだったんですね。うん。で、この阿の州は山形、新潟、積み潟という三つの組織に分かれているみたいで。うん。山形というのは山から石を切り出して持ってくる資材準備係とでも言ったらいいんですかね。うん。そして新潟というのはその石を現場まで運び届けるのが新潟のが仕事なんです、ね、うんそしてもう一つが積み型健状京介はこの積み型に所属しているんですけれど積み型は山形新潟が準備してくれた石を使って実際に石垣を組んで
1: いくというのが仕事になってきますそうこういう役割分担の話もきっちり説明してくれるんでなるほど理にかなってるなっていう説得力があるんですよねそうなんですよね確かにこうやって分担しておきてそれぞれの役割の中で技術を磨いていけばさらに効率よく城造りができるっていう感じなんでしょうねそうですよね
0: うんそしてその3つの組織に分かれてはいるんですけれど先ほども言ったように、あの州は石を積むっていうところの基礎は一通りみんなできる状況なんですよね。うん。その上で適材適所に配置していって、石の質を見抜く術を持っていれば山形に行くべしでしょうし、石をうまく運ぶ術を持っていれば新潟に行くでしょうし、うん。石積みにさらにみんなより上回る能力を持っていれば積み型に所属というふうになるんでしょうけど、うん。京介は現状、福頭の立場にいて、で、この時代の採用というのは、玄さんなわけですよね。うん。で、ある時玄さんは、京介に、お前が次期採用だと、自分の後継ぎを任命するんですね。うん。それで、後継ぎを京介と決めた上で、玄さんは京介に、明日から山形に行ってこい、と任命するんですね。うん。で、山形の方の組頭をしているのが、小さい頃から、京介の世話とかをしてくれていた男像さんですね。うん。この男像さんもね、非常に良い,い教育係と言いましょうか。うん。年の頃を言うと、玄斎さんと同じぐらいの年代なので
2: 、
0: うん。親のいない京介の玄斎と男像が親代わりといった形だと思うんですが。ええ。京介は、積積む能力が非常にに高い子供だっったたのででずっと積み方に居続けたわけけわなんですけれど、うん、ここで山形の実際の仕事を体験することによって山形の仕事にも詳しくなり、また山形がいかに苦労して石を見つけてくるか、そして石を積みやすいように加工するのはどういうところが必要なのかっていうところを学ぶんですね。うんそしてまた、ある一定の期間が過ぎた後に、今度は新潟に行ってこいと言われるんですね。うん。で、新潟には、レイジという新潟の組頭がいるわけなんですが、うん。このレイジというのは、ケンサイさんの甥いにあたるんですね
2: 。うん
0: 。そして、京介とも、歳の頃も同じで、若い頃から共に才能があって、積み方として競い合っていた状況なんですよね。うん。なんですが、ある時、玄西さんは、京介を後継ぎとすると宣言し、そして、レイジには、お前は新潟に行けという指示を出すんですね。うん。年の頃が近いレイジは、京介にとってのライバルキャラクターですよね。そうなんですよね。お互いが、お互いをライバル視していて、うん。力は認めているんですけれど、自分の方が上だって思っているような、本当にジャンプの漫画の一巻あたりで登場する最初の壁みたいなキャ
1: ラクターですよね。そうそう、まさにそうなんですよね。えー、から、うん、京介のこの後もうちょっと大きいライバル出てくるんですけれど、うん、まず最初のライバルがレイジなんですよね。ですよね。うん、ですけど、このレイジの京介のやっかみ方も、うんうんそんなに嫌な絡み方してなくて。そうそうそう,そう、うん。割とカラッとしてる、なんですよね。対決姿勢ってのがいいんですよね。そう、そうなんですよ。<笑>そして、味
0: 方に行って、レイジから、京介は教えを請うんですけれど。ここで、レイジの人となりっていうのが語られるんですよね。まあ、ジャンプ漫画で一巻に出てくるライバルキャラクターって、大体嫌な奴が多いわけですよ。うん、そうなんですよね。多いんですけど、その山を乗り越えて自分の味方になった時に、とても心強い味方になる第一号になるんですよね
1: 。うん、うん、そうですね
0: 。レイジもまさにそれなんですよ。うん。しかも、味方として山形が切り出した石材をいかに現場まで運ぶかっていうのを、京介に身をもって体験させるんですけれど。うん。ただあの嫌なキャラじゃないんですよね
1: 。うん、そうなんですよね
0: 。嫌なキャラどころか、どんどん好きになっていく強力なライバルですよね。うん。実際、とある場所からとある場所まで石材を運んでいくんですけれど、船を使って水上輸送をする班と、家畜の力を借りて陸上輸送をしていくっていう班に分けるんですけれど、うん。その際の采配とか、また、自分は何もしない偉そうに口ばかり叩くというような、ちゃちな人物ではなくて。うん、レイジは、みんなに的確な指示も出しながら、しかも自分も体を張りながら、また、万一の時に備える保険とかも、ものすごく緻密に考えて、石材
1: を運んでいくんですよね、うん。うん、そうなんですよね。いや、本当にできるキャラなんですよ。うん、だから、場合によっては副統領もありじゃないかなって思わせるぐらいの実力はあるんですよねそうなんですよねいや、うん、変な話
0: 京介がいなかったら礼二が後継ぎになってしかるべきぐらいの実力の持ち主なんですよね
1: うんそうなんですよね、うん
0: まあ、その礼二を飛び越して次期統領を任されている京介っていうのも飛び抜けた才能を持った人物であり孫王ことなき主人公なんですけれどうん。その、京介と比べても引けを取らない強力なキャラクター、レイジっていうのも、この作品の実に魅力的な登場人物でしたね。うん、そうですね。そして、そのような優れたキャラクターが采配している新潟の仕事っぷりを見て、京介は今まで自分は何も考えずに石を積み続けていたっていうことに気づくんですね。うん。山形がいかに苦労して材料、石材を切り出すか。そしてその石材を積み方に思う存分仕事をさせるための下ごしらえをしながら時間を考えながら運んでくる新潟の仕事。この3組の仕事を全て見た上で未来のあの州を背負っていけようっていうのが現採用の現採さんが京介に込めた思いっていうのが
1: 序盤で語られたんですね。うん、この、玄西と京介の関係性っていうのもなかなか面白くて、言、うんうん、ってみれば玄西って京介の命の恩人であり、うん、まあ育ての親であり、うん、あとはいろいろ技術を教えてくれたっていう師匠でもあるわけじゃないですか。そうですね。うん、ただ、そこまで敬ってるかっていうと、どうもそうでもなさそうで、うんうんうんうん、なんか、じじとか平気で呼んでるんですよね
0: そうですね。京介としても、現在に対する思いっていうところが、なかなか、孔子混同と言ったら言葉が悪いですけれど。うん。親としての側面もあり、師匠としての側面もあり、身近であるが夢に悪態もつきたくなるという年頃でもあり。うん。すごく距離感が難しい取り方な表現でした
1: よね。そう。割と雑ない口の利き方をしているようにも思えれば、うん。ただ、うん、そうですね、心の底では割と大事に思ってるんだなっていうのもわかるんですよね。そうで
0: すね。うん、まずこれが、あの州という、最王がいる集団ということで紹介しておきます。うん、つまり、最強の盾の軍団ですね
2: 。うん、そう
0: ですね。<笑>そして次に、ライバル集団が紹介されてくるんですが、うん、これが、国友州という職人集団ですね。
2: うんですね
0: 。この国友衆は一体どんな集団かというと、戦国時代、この時代には種ヶ島に火縄銃が伝来して、それ以降、織田信長を中心なんですけれど、様々な戦国大名が鉄砲を求めるようになってきて、うん、戦い方が足軽や弓兵や騎馬といった直接戦闘が重きを置かれていた戦法から、遠距離射撃というひなわ銃ですね。うん、が、より多く用いられるようになる時代にシフトしていくんですよね。うんですね。そしてそのひなわ銃をどれだけ強くしてやろうかという技を競い合った中でトップクラスになったのがこの国友衆だったんですね。うん。で、この国友衆の同僚は法船と呼ばれていまして、漢字で書くと、鉄砲の方、大砲の方に、千人の線をつけて、宝船という呼び名がつけられているんですね。うーん。で、こちらの国友宗の方では、仙台宝船が国友三楽さんという人だったんですけれど、その三楽さんの後継ぎとして、国友宗の職人の一人、国友玄九郎が三楽の後継者として、現宝船に襲名されるんですね
2: 。うん。
0: で、この、国友衆が考えている鉄砲の扱いなんですけれど、うん。とにかく、鉄砲を強くしたいっていう一心なんですよ。ええー。で、なんでそこまで強くする必要があるのかっていうところなんですけれど、うん。鉄砲というのは、弓矢と決定的に違うところがあるっていうんですよね。うん。それが何かというと、体の大きさであるとか技術とかっていうところが弓矢ほど鍛えられなくても鉄砲であれば殺傷能力を与えられる武器であるっていうのが鉄砲の特徴だって言うんですよね。うん、そうですね。ま、これは当たり前のことだと思うんですよ。うん。例えば目の前に弓矢をポンと置かれたとしてですよ。うん。お前引いてみろ、これで的を引いてみろって言われても、おそらく僕は的に当てることすらでできないししょうしそもそも弓を引くことができないような気がするんですよ。うん。なんですが、鉄砲であれば、狙いを定めて引き金を引くことができれば
2: 、
0: うん弓矢を的に当てるよりも、たやすく殺傷能力を得ることができるはずだっていうところに由来することなんですね
2: 。うん、そうですね
0: 。つまり、どういうことかというと、鉄砲を用意できるだけ用意してしまえば、戦闘のプロ集団ではなくても、ある程度の攻撃力が構成できてしまう組織が組み立てれるっていうことなんですね
1: 。うん、うんもうまさに、同志少女を敵を撃てですよね。そうですよ
0: ね、うん。で、その集団に殺傷能力を与えた上で何をするのかというと、それで略奪とか殺戮を求めるというわけではなくて、誰しもが銃を持てるくらい鉄砲を作り上げることができて、さらにその鉄砲を殺傷能力が強い武器として認識させることができれば、それが互いの抑止力となって戦争というのが収まっていくんではないかという考えに基づいて鉄砲の改良をひたすら続けていくっていうのが国友衆が掲げている職人の思いなんですね
1: 。うん。まあ、ある意味アメリカ的というか、うん。銃の所持が治安維持にかなうという意味ですかね。うん、そうです、ね、まあ
0: 、冷戦時代の睨み合いのような状況を作りたいっていうことなんでしょうかね
1: 。うん、そ
0: うですね。まあ、なかなか乱暴な言葉にも聞こえるんですけれど。うん。この戦国時代で、この西王の盾の登場人物たちが味わっている現状を考えると、なるほど一理あるなっていうような行動理念だったりもするんですよね。うん、それはありますね。そして、この国友衆と阿能衆は、国友衆が鉄砲に改良を加えて攻撃力を上げていく。うん。それに負けないように阿能衆は強固な石垣を組んで、攻撃を弾き返していく、うん、この切磋琢磨を繰り広げて、お互いがお互いを認めつつも確実にライバル視しているっていう二大職人集団の存在っていうのが明らかになっ
1: てきます。そう、そうなんですよね。<笑>この、阿能州と国友州の対決も、うん、あの、憎しみ合ってるというよりかは、うんうちの技術の方がすごいぞっていう戦いなんですよね。そうですね。向こうがあんな
0: すげえもん持ってきたぞ。じゃあ、あれを上回ればいいんだなっていう、本当に熱い思いと思いのぶつかり合いみたいな構図ですよね。
2: うん、そうなんですよね。
0: じゃあ、この壁があれば耐えれるだろう。跳ね返せるだろう。それを見た国友衆は、あの壁をぶっ壊すにはどうしたらいいんだ。この改良を加えるぞっていうのが、脈々と受け継がれてきてるみたいですね。うん、そうですね。で、この二つの職人集団が戦国時代にどのような影響を与えていったのかというのが、この作品の進む道の一つになってきます。うん。そして、戦国時代なんですけれど、信長が本の字の変で倒れて、そして、信長を打った明智光秀は豊臣秀吉によって成敗されて、そして豊臣秀吉が日本をほぼ制定していますよっていうぐらいの時代なんですよね。うんで。日本が制定されてしまうと、今まで各地で起こっていた戦争っていうのは、自ずから減ってきてるんですよね
1: 。うん、そうなんですよ
0: ね。なので、各地で様々な戦国大名たちが派遣を争って行われてきた戦争っていうのが、あの州と国友州の技術をどんどん先に進ましてきたっていう現実はあったんですけれど、これが天下統一されることによって、それぞれ自分たちの思っていた特殊な技術っていうのが現場で活かせない世の中になりつつあるんですね。うん。なんですけれど、どうも豊臣秀吉が追い先短いんじゃなかろうかっていう話になってくるんですね
2: 。うん
0: 。で、豊臣秀吉が倒れたとしても、大阪城もあり、また、秀頼もいるんだから、このまま太平の世は続くんじゃないのかなっていうのが大方の予想ではあったんですけれど、うん。いやいや、そんなことはない。ここでもう人は波乱起きるであろうっていうところも、睨んでいるのが、国友宗の国友玄苦郎なんですね
2: 。うん、そうですね
0: 。そして、ひなわ銃にさらなる改良に改良を重ねて、ひなわ銃どころか、大砲とか、また、中頭と呼ばれる、大砲と小銃のいいとこ取りのようなものを作ってみたりとか。うん。また、馬上頭という、馬に騎乗した状態からでも発砲できるような、まあ、要するにピストルみたいなもんと思ったらいいと思うんですけれど
1: 。うん。そのようなものも作り上げていってるんですね。うん、そう。いや、私、あの、歴史あんまり詳しくないんですけど、うん。この辺はやっぱり本当にできたってことなんですかねそうですね。実際、バジョズスっていうのは、
0: 大河ドラマとかでも、サナダマルとかでも使われていたりもしましたし、うん、他の歴史小説でも実際出てきたりもしてますし、えーまあ、またゲームの話になってくるんですけれど、戦国バサラであったりとか、うん、戦国無双であったりとかっていうところも、こういったエピソードを拾って、いろんな形の鉄砲が使われてたりもしたので、
1: ああ、なるほど
0: 。全くない話ではなかったみたいですね。うーん、そっかそっか。そして、このように波乱がもう一度起こるであろうっていうところを予見している国友衆の動きに対して、玄西と京介がいるあの州も、一波乱あった時に、何としても国友衆を防ぐ盾にならねばならんというところで、あの州も今後の動向に気をつけていくというのが、中盤の流れなんですね。うーん。そして、あの王州には、係という特殊な号令がありまして、うんこの係というのがまた熱い号令なんですね。怖いですよね、これ。<笑>何かというと、本来であれば、石垣というのは戦闘が起こる前に備えておくべきものなんですよねうん。つまり、守りが万全な状態で攻められても大丈夫ですよっていうのが、あの州がやるべき前準備としての仕事だと思うんですけどうん戦争が始まって敵方が攻めてきますでその際には国友州のものだけではなくさまざまな鉄砲とか大砲っていうのが用いられるようになってきているのがこの時代の最新の戦術なんですよねうんでそうなってくると行かない石垣でも砲撃を受け続けると石垣自体が傷んでしまうわけですよねうん。で、傷んだまんま放っておいて戦闘継続していくと、当然防御力は減っているわけなので攻め落とされる確率は高くなってしまうわけですよね。うん。じゃあ何をするかというと、戦の真っ最中の現場で、その石垣などの修繕を行うんですよね。<笑>もう想像するだけで恐ろしい。ええ。決死の覚悟の仕事ですよ。うん。これが係なんですね。うん。うんまあ、シーララパーナの全軍総がかりであるっていうのもこれに由来するのかもしれないですが。いや、本当に恐ろしい仕事ですね。<笑>そう、言
1: ってみりゃ、あの州、戦闘能力自体はないわけですから。あくまで一職人ですからね。ですよね。で
0: 戦闘能力が高いわけでも武器を携帯しているわけでもなくって、戦が起こっている横でひたすら石を積み上げる作業をするっていう、考えてみれば相当に地味な作業なんですけれど、うん、ただ、戦局に応じて修繕箇所を補強したり、また、ただただ石垣を修復するだけではなくって、敵の誘導方向を絞ってみたりとか、うん、また、京介が実際にやってのけたんですけれど、組んだ石垣を攻めに転ずるために、自ら破壊して敵を追い返すというような作戦まで立案してしまうんですね。うんまあ、これぐらい守ると決めたものはどんなことをしてでも守るという強い思いが込められているのが係りでありまたはその係りをするために積み方だけではなくて先ほど説明した山形も新潟も死に物狂いで守り抜くというまさに一致団結の技ですね
1: うんいいですよね
0: こういう恐ろしい号令が過去にかかったことがあるっていうようなのを説明してくれてましたで、太平の世の中になってきたら、かかり自体がまず起こらないんですよね。
1: うん、そうですね。
0: なぜなら戦争自体が少なくなっているので。うん。そうなってくると、現役の人たちが、かかりっていうのを、儀礼としては知っていても、実際体感している人っていうのはどんどん少なくなってきてるんですね。うんなので、現在採用の現在さんは、若かりし頃から、このかかりというのを何回も体験していて、で、京介や霊児たちは、十数年前に一度起きた係っていうのを境に、そこから係を体験してない世代なんですよね。うん。でも、この係というのは、菊田に恐ろしい作業ですけど、うん。実際に守ってもらったり、また、攻めている側が、敵が係で決死の守りを固めているっていうのを見てみると、いや、それはもう、危機迫る働きじゃないですか。
1: そうですね
0: 。守ってもらった方は一生オンに着るぐらいの防御力を得たわけですし、うん、またその防御に跳ね返されたものにしてみれば、うん、あの時あの秀才いなければ勝てていたのにぐらいの思いが残っちゃうんですよね
2: 。うん、そうでし
0: ょねいや。それぐらい攻防双方に対してすごいインパクトを与えた係というのは読者にもインパクトを与えてくれましたし、登場人物たちにもインパクトが広がっていってたんですね。そう
1: 。まあ、かかり、やらないで済むんであれば、やらないに越したことはないんですけどね。うんうん、そうですよね。やっぱり、被害はどうしても出ますから。うん、うん、うん、うん。でも、やっちゃうんですよね。いや、その辺、なんか、あの衆の覚悟ってすごいですよね。あ
0: すごいですよね。職人集団であるのは間違いないんです
1: けれど。うん。
0: 戦闘力は持ってないですけど、戦闘集団ですよね
1: 。ですよね。もう、武士ではないんですけれど、うん、戦場で命を捨てる覚悟を持ってるっていう感じですよね。ですね
0: 。
1: そして、この本を読んでいると、ええ
0: 。前回お話しした国老城が彷彿,彿させられる場面が出てくるんですね。そう、そ出ましたね。ええ。国老城で舞台となった有岡城。うん。まあ、あそこもすごい牢城戦を戦い抜いたわけですけれど
1: 。うん。
0: その有岡城の石垣の修理を現在さんしてたんですね
1: 。やってたんですよね、実は。
0: ええ。そして、この話の中での荒木村重さんの書かれようは、なかなかひどい書かれようでした
1: ね。<笑>そうなんですよね。前回あれだけの存在力を誇ったんですけれど。ええ。こっちでは大したことないんですよね。そうですね。なんか
0: 、うん、味方を置いて逃げた殿様みたいな扱いされてましたね
1: 。ですね。まあ、採用の盾で話広げてもしょうがないんですけれど。ええー。やっぱり味方によってここまで違うんだなって思いましたね。です
0: ね。でも、あの有岡城の強固さには、あの州の仕事も絡んでいたっていうのはなかなか胸熱な展開ですよね
1: 。うん、そうですね
0: 。そして、この、阿能州衆に、とある仕事が舞い込んできます。うん。これが、伏見城の移築改修工事を、阿能州衆に託すっていうのを、豊臣秀吉から頼まれるんですね。うん
2: 。
0: で、こちらの方は、玄斎さんが受け負っていくと。うん。で、伏見城の移築工事っていうのは、なかなか一大事業なんですよね。うん。で、これは、玄斎さんが責任を持って負うんですけれど、京介さんに対して、他の仕事を玄斎さんがどんどん振るようになってくるわけですね。うん
2: 。
0: で、これは次期採用として京介に責任を持って仕事を収めてもらうっていうところもありましょうし、伏見城の一区に関しては玄斎王である玄斎さんが責任を持ってやらねばならぬというところで手分けをして作業を行っていくわけですね
2: 。
0: うん。で、そんな中京介さんにまた別の仕事が舞い込むんですが、うん。うん琵琶湖のほとりにある大津城、うん。こちらの改修工事をしろと言われるんですね。うん、来ましたね。はい。この大津城がなかなかすごいお城なんですね。そうなんですよね。琵琶湖のほとりに立っているのが大津城なんですけれど、水に浮かぶ水城って表現されているんですね。うん。何重もの堀に囲まれていて、そして櫓も数多く設置されているという、難攻付録の城なんですけれど。うん。ただ、この城にも目に見えた弱点があるんですね
2: 。
0: うん。外堀が空堀になっているんですね。うん。つまり水が入ってない、掘っているだけの状況なんですが。うん。この城の防御力をさらにもう一段階上げるにはどうしたらいいか考えてみようというのを、京介が言い出すんですが。ここで、京介は、この空堀に、水を入れればいいじゃないっていう案を出すんですが
2: 。うん
0: 。ただ、実際にこの掘りに水を入れようとすると、莫大な資金と莫大な期間がかかるはずだっていうことで、みんなに反対されるんですね。うん。なんですけれど、京介は、いや、そこまで期間はかけずとも、そこまでお金もかけずともできるはずだということで、確認を取るために、伏見城の作業を進めている採用、玄斎さんに手紙を出すんですが、それを見た玄斎さんは、やってみりゃいいじゃんと言ってくれるんですね。うん。うん、ここのアイデアが、実際に本当にこんなんできるのかっていう話だったんですけど
1: 。そう、できるんですかね、これ
0: 。うーん。まあ、ある程度の科学の原理とかを知っていればやれるんでしょうけど、うーん。この、戦国時代の日本でそんなことを理屈で考えれる人が果たしていたのかっていうのとそれを京介はいかにして知り得ることができたのかまた思いつくことができたのかっていう話だと思うんですけどうーんいやーでもこれは時期作用として力を見せるにはまさにうってつけの舞台だったと思うんですねうーんそうですよね<笑>まあ詳しいネタバレは避けますけれどすごく驚愕の工事をやり遂げるんですね
1: そうああまあ現代人のんですかね科学力から考えれば、うん、まあこうすればできるよねっていう理屈は分かるんですけれど、うんまあ、それが当時可能だったのかって思うと、うんうんうんうん、いやなかなかすごいこと考えるなって思いましたねですよねでその驚
0: 愕の工事を行って大津城の外堀には見事水を入れることが成功するんですね。うん。で、まあ、ここまででも数々の難しい工事とか修理をしてるんですけれど、この話の面白さが加速するのはここから先ですね。うん。国友衆たちが予想していた通り、秀吉が生き絶えてしまうんですね。うん。ここで時代が大きく動きます。うん。秀吉が死んでしまったらどうなるかというと、これは日本の歴史に詳しい人もあまり詳しくない人もいるとは思いますけれど、時間の流れから言うとですね、日本の国が東と西に真っ二つに割れちゃうんですね
2: 。うんですね
0: 。そして東側の大将が徳川家康、うん。西側が石田三成という関ヶ原の合戦が起こる前日端がここから始まっていきます。うん。そしてこの大津城というのが非常に重要な局面を迎える戦場になるんですね。うん。そしてですね、この大津城を治めているのが、京国高継さんという大名なんですけど。うん、来ましたね。はい。はい、この京国高継さん、蛍大名と言われる、まあ、あまり勇ましくない大名なんですね
1: 。そうなんですよね
0: 。戦闘は自ら行うのは唐木氏。当然指揮するのも戦べた。うん。うん、また、ここで、お初さんという方が出てくるんですけど、ええー。このお初さんは、ちょっと歴史に詳しい方なら知ってる人もいるかもしれませんが、チャチャ初号と、浅井三姉妹の真ん中のお姫様ですね。うん。で、このお初さんのご主人が高粒さんなんですけど、高粒さん先ほども言ったように、自らの能力は、とてもじゃないですけど、高くないんですよ。うん。ないんですけれど、まあ、奥さんの光であったりとか、また、部下の光であったりとか、まあ、自分の実力以上のものを与えられて、大津城の大名になっているっていうような方で、うん。で、それを周りの人は揶揄して、ホタル大名ですね
1: 。うん。
0: まあ、お尻だけ光ってるっていうような、ホタル大名という、まあ、言ってみれば悪口みたいなあだ名ですよね。
1: そう,ね、そうですよね
0: 。をつけられているような、とても頼りがないお殿様なんですけれど。うん。でも、正直、高嗣さんって、この作品におけるナンバーワンキャラクターだと僕は思うんですよ
1: 。そう、そうなんですよね。僕、この人みんな好きだと思うんですよ。
0: いや、本当にね、絶対ファンになりますよね。うん。すごくいい人なんですよね
1: 。そう、そうなんですよね
0: 。で、この、いい人が旦那さんになったお初さんもすごくいい人なんですよ。そうそう。もうなんかね、とても戦国大名の夫婦とは思えないぐら
1: い人のいい夫婦なんですよね。そうそうなんですよね。だから、世が世だったら本当に普通に友達付き合いしたら楽しいだろうなっていう人なんですよね
0: 。そうそうなんですよ。だって戦国大名の人がですよ
1: 。うん。
0: 城の石垣の工事とか補強工事をしている集団に一体どんなことをやってるのかちょっと見せてくれよとか言って気軽に声をかけてきたり、うん、職人たちの昼毛の準備を奥方様たち自らが手伝ってみたりとか、うん、それを配ってみたりとか、こんなことをするから当然民からの信頼は厚いですし
2: 、うん、
0: まあ、ホタル大名とからかわれながらも、すごく愛嬌ある接し方をしてくれるんですよね。うん、そうなんですよね。もうこういうやりとり一つ一つが、もうどんどん、高次さんの人気を後押ししていくわけですよ。うん。うこんな友様だったら、自分は死んでも守らならなんなぐらいの勢いになってくるんですね。そ
1: う。だから、実力はないけど、人望だけはめちゃめちゃあるっていう人なんですよね。う
0: そう、そうなんですよ
1: 。うーん。で
0: 、そんな大津城が天下分け目の決戦の前哨戦として場所に挙げられるんですね。うん。で、当初、高津さんは石田三成の西軍に所属するんですけれど、ただ、高津さんは弟の高友さんが東軍に所属していたりとか、また、石田三成の言いなりになって城下を灰にしてしまうわけにはいかんということに思い至りまして、なかなか決断のつかない高嗣さんですけれど、ここは一年発起して、石田光成に対して謀反を企てるんですね。うん。そして、自分は力はないですけれど、京介たちの力を借りて、万弱の防御力があるこの大津城に立てこもって、何としても徳川家康が到着するまで持ちこたえてみせようという一年発起をするわけですね
2: 。うん。
0: で、それに対して、西軍の石田三成軍には、国友衆の面々が協力しているという状況になっておりまして。うん。で、国友衆は、あの衆が作った城を何としてでも打ち破って、そしてその打ち破るだけの攻撃力を国民に知らしめることによって、戦をなくしていこうっていう思いをこの場にぶつけたくなるわけですね。うん。そして行われた大津城の戦いが、この作品のクライマックスですね。そう。いやー、これは本当と熱いですね。本当に熱い戦いなんですよ
2: 。うん
0: 。しかも出てくる面々がまた素晴らしい人たちばかりなんですね。うん。西軍のこの時の対象は毛利元康さんなんですけれど、この毛利家内での意志の統一ができなかったり、また西軍の大将としては元がいるわけですけれどまたこの毛利輝元も北老城に続いて西軍がいかにしていくかっていうところで右往左往してしまうというようなキャラクターなんですよねうんでまた西軍の実質的な舞台として石田三成というキャラクターも出てきますしそして際立っているのが西国無双である立花宗茂ですね出ました強いですねもうスーパー強キャラですね。うん。しかも、立花胸茂の立ち振る舞いも素晴らしいんですよね。ですよね。敵<笑>ながらあっぱれですし。う,ん,うん。いや、まさに、西国無双の立花胸茂に
2: 、うん
0: 。この時代のスーパー兵器である国友衆の大筒が絡み合って、そして、鉄壁の盾である大津城を打ち破らんと、攻撃をしてくる様。うん
2: 。
0: そして、この戦いにおいて、京介が、かかりを発令するんですね。
2: う
1: ん。来ましたね。えー
0: 、いやもう本当に、ね、手に汗握るという表現が過言ではない。うん。しかも、飛んでくる弾が、国友衆の、スーパー改造された鉄砲じゃないですか。
1: そう、そうなんですよね
0: 。で、その、鉄砲や大砲の攻撃の合間を縫って石垣を修繕していくっていう、まあこれ、味方によったらドリフのコントみたいな感じになっちゃうんですけど、うん。それでも、この厚さがたまらないんですよね。ですよね。そして、この、大須城の戦いというのは、関ヶ原の合戦の前日山としてものすごく有名なエピソードなんで
2: 、うん。
0: 他の小説であったたりととかかまた大河ドラマとか映画とかでも耳にした人は多いかもしれないんですけれどこの大津城の戦いっていうのはウィキペディアにも説明されているので、まあ、この戦いが一体どんな戦いだったかっていうのが気になる方はウィキペディアだけでも見ていただけるとあこういう戦いだったのかっていうのが少し分かりやすいかもしれないですね。うそして、この大津城の戦いの結末を経て、日本の戦国時代っていうのは終わりを告げていくわけなんですね。うん。で、この戦いの結末につながった時の、高嗣さんの振る舞いっていうのも、実に胸に来ましたね
1: 。いや、いいですよね。いいところを持ってきますよね、本当に。で
0: すよね。いやー、やっぱりね、愛される人はね、行いも違いますね
1: 。うーん、そう。やっぱこういう人のためだったら戦おうっていう気になるんですよね。ですよね。そしてこの大津城の戦い
0: を経て、関ヶ原の戦いがどうなったか、その後日本の歴史はどうなっていったかっていうのは、好きな方はそれぞれ調べていただきたいんですけれど、そして全ての戦いが終わった後、京介があの州の統領になり、そして京介の人生はどうなっていったかっていうところも、最後少しほっとさせられる展開でしたねうんですねとまあまたまた奥歯に物が挟まったような物言いなんですけれど、うん、この作品はね実際に自分で読んでもらいたいですね
1: そうそうなんですよねまあ本当に娯楽作品として読んで面白いと思うんですよ、うん、例えばですけど、うん、この「西洋の盾」が
0: 原作で映画なりドラマなり作られたりうん、またコミカライズなんぞされたりとかするとですね。ええー。とても向いてる作品だと思うんですよね
1: 。うん、ですよね
0: 。しかも絵が浮かぶじゃないですか
1: 。浮かびます
0: 。なので、正直、この西洋の盾、本屋さんで平積みしているのを見たら、結構ね、高い石垣が目の前に裸るような感じを受けるんですよ
2: 。うん、
1: ですね
0: 。なかなか重厚ですし、うん、また、厚さも厚さなんで、あまり日頃読書してない人が最初に手に取ろうとは思うのは難しいかもしれないんですけど。うん。これが、また別のメディアの娯楽作品になったら、絶対熱中する人増えると思うんですよね。
1: うん、思います、ね
0: 。これが、例えばですけど、週刊少年ジャンプなんかにコミカライズされて毎週読めるとなると
1: 。うん。
0: この熱い展開でキャラクターが好きになる人は間違いないと思いますしこれで歴史を学ぶっていうこともできる大きなフックになると
1: 思うんですようんそうなんですよねだから少年漫画からなんですかね入りやすいんですよね本当に作りがそういう作
0: りですよねうんいやなのでまさに努力友情勝利が味わえる歴史小説としてとても面白い作品だったと思うんですよね。うん、ですよね。そういう見方で少し変わった読み方ができる作用の盾っていうのを味わってみてはいかがでしょうかというのが私パンダの感想ですね
1: 。うん、ですね。いや、普段あの歴史小説あまり読まない自分なんですけれど、うん、これは本当に楽しく読みましたね。ですよね。うん、
0: しかもね、気象転結が素晴らしいんですよ。うん。ただただ熱い一直線でもないんですよね。そうですね。まあ、悲しむべきところもあるんですよ。うん。そして心が折れそうになる時もあるんですけれど、そこからまた這い上がってっていうところもありますし
1: 、うん
0: 。また、単純に完全超悪ってわけでもないんですよね
1: 。うん、そうなんですよね
0: 。歴史の流れを考えて、最強の北と最強の盾の意味っていうところまで考えていくと、なかなか、考えが深くなってきますしうん、それを彩るキャラクターたちのね、キャラクター付けが本当に素晴らしいんですね、うんうん。本当に嫌な奴がいないんですよね。そう、そうなんですようん、ま。中にはね、完全なやられキャラっていうのもいるんですけれど
2: 、うんうん
0: 、まあ、とはいえ、これは戦国の世でもありますし
2: 、うん
0: また戦国の世をゆえに有名な武将もいれば、忍びの集団などもおりますし、うん、またそれぞれの戦国大名同士の圧力ですよね、うん、また誰にやられたまた誰に守られたっていうところも話の肝にもなってくるんですよね
2: 、うん
0: 、というのも国友衆にしてもあの衆にしても仕事として請け負えば相手が誰であろうが構わないっていうスタンスなんですよね
1: うんそうですね
0: これが職人集団たるゆえんだと思うんですよ。うん。相手が何であろうが、相手が親の敵であろうが頼まれた以上は仕事をしますよっていう、
1: まあ、This is 職人ですよね。うん、そう。もう自分の技術を認めて仕事を頼んでくるんであれば、いや、こっちは精一杯誠意を持って仕事をしようっていうだけなんですよね。うんうんうんうんうん
0: そういう思いもね、伝わってくるんでね。まさに命をかけた職人仕事、そしてその先に何が待っているのかっていうのは、ぜひ読んでもらいたいですね。
1: ですね。ある意味、戦国時代のお仕事小説なんですかね。そうですね。そういう側面
0: ありますよね。うん。
1: はい。といったところで、今回は採用の盾の感想をお送りしました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。そうしますと次回はまた本の紹介ですね。はい。番組へのご意見ご感想は Twitter# ハッシュタグ聴読か Gmail おしゃべリーディングアットマーク Gmail.com もしくはポッドキャストエピソードの詳細より Google フォームへの投稿を待ちしております。そしてこの番組ではリスナーさんからおすすめの本を募集しております。この番組で取り上げてほしい本や作家さんなどありましたらぜひお寄せください。それでは今回はこのあたりで処理を挟もうと思いますお相手はパンタンとフェザーノートでしたさようならありがとうございました